0: Du lytter til P1.
1: Optagelsen er i gang. Kasper Astrup Skrøder, velkommen i studiet. Tak. Altså, øhm, vi starter jo det her program med at lave en, det, vi kalder en kontrakt, en aftale med gæsten, om hvad interviewet skal handle om. Sådan så du og jeg og Sanne Chigal, der sidder ved siden af mig, er enige om, hvad er ligesom vinklen på interviewet. Og jeg forestiller mig, at du om nogen, måske også sammen med Medina, er trætte af journalister, der vinkler for skarpt og ligesom laver en historie, som I ikke synes passer?
0: Øhm, Forestil af altså, mig, at vi du vil jo kan gerne, være træt eller Jeg vil jo gerne skabe noget debat, og det kan man sige, det er jo, det er jo sket, og det er jeg glad for. Mm. Øhm, men det er mere måske, at der ligesom bliver skudt så meget på, øhm, på det her med, hvad der ikke er med, frem for at kigge på, hvad der er med, og hvad er det for et værk, der egentlig står som en dokumentarfilm, frem for en eller anden journalistisk øh, afhandling. Øhm, og så synes jeg lidt, at de der øh, sådan mudderkaster der har været, har bare været sådan, altså unødvendige, fordi der er så mange ting med i filmen og serien, som taler sit der har sprog, men så er det lidt som om, så par vi fokusen over på det, som ikke er med. Men når,
1: når jeg nævner det der med at lave en kontrakt, så er det også fordi, at, at en del af filmen jo handler om journalister, der ikke har overholdt nogen form for kontrakter, som bare har skrevet næsten, hvad de havde lyst til, ikke? Uden jo. at tænke på, at der sidder et menneske, der skal læse det. Jo. Øh, men det skal ikke ske her. Så jeg synes, okay. vi laver lige en aftale om, om intervjuet, så vi jo. kan komme i gang. <laughs> altså, øh, og jeg tænker, at vi skal tale om din dokumentarfilm med Dina som et kunstværk. Mm-hmm. Øh, hvordan har du, øh, Hvad er det for en historie, du fortæller? Hvad er det for et portræt, du laver? Hvad er det for et portræt, du måske i mindre grad laver? Og noget af det, som altså, vi har tænkt over, både når man ser din film og når man ser din tv-serie, så er det, at selve ligesom, portrættet af Medina som udøvende kunstner, tekstforfatter, danser, en, der skaber sceneshows, musikvideoer, m- musik, synger, altså hele ligesom, hendes metier, kan man sige, ja. fylder relativt lidt i den historie. Det er rigtigt. Og det, undervis lidt over, hvorfor fylder det så lidt? Det vil vi gerne undersøge.
0: Ja. Altså, Skal jeg svare på det?
1: Jeg synes mere, du skal sige, om du synes, det er en vinkel, du gerne vil lave et interview om?
0: Det kan vi sagtens. Der er jo jo nogle virkeligheder, som man arbejder med som en dokumentarinstruktør, som gør, at man må tage nogle valg, og det det er er en af grundene. Du er med på den, så lad os bare starte udsendelsen.
2: Du lytter til underværket. Mit navn er Sanne Sigal Bemoyal. Jeg er vært, og ved siden af mig sidder min medvært Mille Clausen. Vi er sammen med vores producer Saranderis et kulturprogram, der gang om ugen undersøger vigtige og principielle spørgsmål inden for kunst og kultur. For nylig var der premiere på den meget omtalte dokumentarserie og film om popstjernen Medina. Dokumentaren fortæller historien om Medinas musikkarriere, fankultur og oplevelse med tabloidpressen. Samtidig skildrer den hendes privatliv, ægteskab og familie. Spørgsmålet er bare, om dokumentaren reproducerer fortællingen om Medina, som vi kender den fra medierne, og overser centrale dele af hendes identitet. For eksempel er der blot ganske få scener, der beskriver Medinas arbejde som tekstforfatter, musiker og komponist. Til at tale om det her har vi fået besøg af filmens instruktør, Kasper Astrup Skrøder. Velkommen til programmet. Tak. Nu har vi jo øh, taget lidt hul på, øh, på det der med, øh, hvad det er for et værk, vi har set. Hvad mm-hmm. vi det værket? Den har haft mange forskellige, nogen sætter spørgsmålstegn ved, om det er en dokumentar, mm-hmm. har jeg set. Fakta-serie, værket. tænker jeg, vi kalder det. Ja. Hvilke overvejelser gør du der, da du går i gang med det her værk?
0: Øhm Jamen, jeg ville gerne lære den kvinde at kende, som jeg havde hørt og oplevet, var helt nedbrudt øh, af at være i en branche, som øh, hun måske ikke øh, kunne holde til. Så, så for mig var det meget sådan den personlige fortælling, og jeg havde ligesom en adgang til at kunne komme helt derind, som var, var min øh, motivation for at lave det her projekt. Øh, så det, det var helt klart en undersøgelse af, hvad er det, der har knækket hende, hvad er det, der har skabt hende, og, øh, og hvordan kommer hun videre i livet?
2: Så mere mennesket end musikeren.
0: Ja, bestemt.
2: Og man kan sige, at det giver jo allerede svar på, mm. på, i virkeligheden, på den præmis, vi sætter op. Altså, at mm. du er faktisk gået efter at portrættere mennesket, og ikke musikeren Medina.
1: Ja. Men hvis man kigger på, hvad der fylder for Medina. Hvis du, nu kender du hende ret godt, tænker jeg. Ja. Altså, hvad fylder i hendes liv? når er klart, nu er hun ved at blive mor for anden gang, ja. øh, hvilket jo er dejligt. Men inden da, altså da du møder hende, da hun er i 20'erne, og hverken har kæreste eller børn, hvad fylder alt i hendes liv på det tidspunkt?
0: Jamen, der har hun en drøm om at i verden, altså at være en kæmpe popstjerne. Øhm.
1: Hvor meget tid bruger hun på at lave musik?
0: Øhm. Det ved altså det, det gør hun meget, men, men det er jo også sådan et et forløb, hvor man skal have et liv til at fungere ved siden af. Hun arbejder jo i den her sandwichbutik hun prøver at skrive nogle sange, hun prøver ligesom at navigere, hvor kan jeg komme hen med min musik, og hun spiller jo på rigtig mange natklubber, hvor at, øh, hun synger til sine beats i lang tid. Så det der med ligesom at skabe de her værker, som, som så bliver hendes stenere succes, det, det går der jo lidt tid før, at, ligesom, at hun på den måde bliver en rigtig kunstner-kunstner.
1: Men da hun er, ligesom kommer i gang og får succes med sit første store hit kun for mig, ja. hvor, altså, hvor meget fylder det
0: at lave musik og optræde og lave sceneshows osv.? Jamen det, det, altså jeg, jeg har jo ikke været en del af hendes liv i den periode, så det ved jeg ikke præcis, men jeg, jeg kan jo høre, og det vi ser især i serien, det er jo, at det, det er jo alt, hvad hun drømmer om, det er det, hun prøver at jagte. Så hun øh, har jo kæmpe shows, og laver jo et kæmpe sådan, image omkring sig selv og hvad det er.
1: Men, men, men også min fornemmelse er, at hun også faktisk er ret meget indover hvordan skal danserne danse? Hvad skal der være på scenen? Ja. Hvad skal noget tøjske derpå? Ja. Hvad skal der synges i sig, Altså hun skriver teksterne også. Hun er meget ind over musikken også. Ja, ja. Det er rigtigt forstået. Altså, hun er faktisk ja. på, på en måde som ligesom ja. Madonna meget... Altså hun er ikke bare en sanger. Hun er virkeligheden en performer, der har alle de der forskellige
0: discipliner ja. indover. Det ser hun jo også i, i serien, at hun brugte alle sine sparepenge Alt hvad hun tjente, det brugte hun på sine shows. Mm. Outfits. Øhm, og så skriver hun jo alle de her sange selv, og det synes jeg da også, at, at øh, jeg viser i to scener. Øh, melodierne, det, det kan være sådan en kombination af, at hun har hørt eller har tænkt et eller andet, og så synger hun det højt, og så, så er hendes producer, de begynder så at spille det. Så det er det, det med et samarbejde, og nogle gange så kommer producerne med et beat, eller med et eller andet, de har tænkt, kunne være fedt til Medina, og så tænder hun på det, og så begynder hun at skrive tekster over det. Altså
1: det, det, som vi, synes jeg, skal snakke om nu, det er jo det der med, fordi det er en sandhed, at det har fyldt og fylder, og især i fortiden har fyldt så meget i hendes liv, mm. det at være en udøvende, ikke bare musiker, men sådan performer, af hen med Madonna, ikke? i forhold til shows og tøj og alt muligt andet. Ja. Men i, hvis man ser din dokumentarfilm og din dokumentarserie, så fylder den side af hende
0: ret lidt. Ja. Hvorfor gør den det? Altså, jeg kan godt lide at lave film, der foregår, mens du ser det. Altså, så mange af mine scener, der er du ligesom til stede og er, mens tingene sker. Øhm, så det der med at kigge tilbage og have mange gamle processer, det, øh, det er ikke den type film, jeg synes. Altså historiske film eller sådan tilbageblik, det, det siger mig ikke så meget. Øh, så jeg, det var meget, hvad kan jeg få med dig nu, og hvor er du henne i dit liv, og, og hvad, hvad er så din udvikling? Øh, og der kan man sige, jeg gik i gang i oktober med at filme for to og et halvt år siden, og øh, nåede lige et par scener, inden corona ramte. Corona ramte og alt lukkede ned. Øh, så det var lidt begrænset, hvad jeg for det første kunne få af koncerter, men også bare at se hende ude i offentligheden, fordi vi var jo alle sammen lukket ind. Og der, i den proces, der lærte jeg hende jo så personligt rigtig meget at kende, og, og mærkede alle de her skader, som hendes karriere havde gjort på hende. Så det forfulgte jeg ret stærkt.
2: Og var Medina med på den præmis? Fordi jeg tænker jo, at vi har jo alle sammen kendt den store popstjerne, og så har vi de senere par år ligesom øh jeg siger jeg ikke virkelig glemt hende, men hun har ligesom trukket sig, hun har ikke mm. udgivet lige så meget. Og mm. Var Medina ligesom med på den præmis, at I gik mere efter mennesket end musikken?
0: Øhm, det var sådan lidt en proces, vil jeg sige. Altså det første, jeg filmede med hende, det var en healing-session, hvor at, øhm, hun spurgte, om jeg ville med, hvor hun skulle heals for første gang af hende. Øh, og det, det, det hang jo så op på alt det, hun havde været igennem, og alt det, hun gerne ville ændre i sit liv. Men
2: ville hun også skabe debatten? Altså, fordi du starter med at sige, at du faktisk gerne vil skabe debat. Det ja. må man så sige, at du har gjort. Ja. Var hun også med på den præmis? Øh,
0: det, altså, det er jo sådan en proces, hvor vi finder lidt ud af, hvad er det, der er i dit liv, som er spændende. Så jeg følger hende jo i nogle måneder, hvor jeg ikke helt ved præcis, hvad er det, det her skal blive til. Jeg, jeg har en intuition om, at det her det er et spændende menneske, som er på en rejse. Øh, og så stille og roligt, så finder jeg ud af, hvor er det, dramaet ligger, hvor er udviklingerne i hende, øh, og det her med at være i scenerne nutidigt, øh, det var ligesom der, hvor jeg følte, der var stærkest scener. Øh, men,
1: men jeg lægger mærke til to meget stærke scener i filmen, mm. som egentlig slet ikke har noget som helst at gøre med, med hvad skal man sige, tabelidpressen, stalker, øh, hendes øh, op- og nedtur. Og det, det er en scene, hvor hun er sammen med producerne, hvor hun er meget ligesom bestemt på, at der skal klippes to bogstaver ud, eller ind. Yeah. Hun synger lys, og hun siger til produceren, du skal, jeg skal synge lyse. Yeah. Og så gør han det ikke, så gør hun, hun det igen. Du skal, det er det, jeg vil have de to bogstaver med. Der, 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 I den scene, der oplever, synes jeg, et, en helt anden side af hende. Altså en enorm bevidst, og enorm kreativ, og enormt præcis kunstner, der, der altså er, er nede i... Der, altså der er jo masser af sanger, der aldrig er nede i det detaljeniveau. Øh, men men altså jeg tænker, du har haft adgang til producerummet. Ja. Men de scener, hvor man ligesom oplever hende som den kreative kvinde, den, ja, den, den kvinde, der skaber musikken, altså hvordan kan det være, der ikke er mere
0: med af det? Mm. Jamen, det er jo fordi, at jeg synes, to er nok, og vi har ligesom to scener. Så hvis hvis vi ligesom så hende lave en masse sange, så har man jo tænkt, at den scene har vi set. Så hvis der ikke ligesom er udvikling i det, og det var en proces at lave den sang, som så senere viser sig at være sangen, hun skriver til sin kommende mand. Så det var ligesom den, jeg følte, der var vi i studiet med hende. Så er vi så i studiet med en senere, når hun skriver en sang til sine søster. Men det, det følte jeg var nok Så, så vil jeg gerne have andre ting med også
1: Så du synes, at arbejdet som, som musiker Var ikke, ligesom ikke så centralt i forhold til den ordnede historie Du gerne vil fortælle
0: øhm, Nej, altså Men der er jo mange elementer Der er jo meget, der skal passe sammen Og det er jo et, det er jo et forløb, hvor man har en, en dramaturgi Med nogle akter og nogle vendepunkter Og sådan noget øh, Og jeg, ret tidligt etablerer jeg hende Som en udøvende, kreativ, dygtig kunstner Øh, og så gennemgår hun ligesom nogle forløb som hænger sig op på de her sange hun skriver, som er så personlige for det har vi lige lært at det er, det er jo hende der skaber det så kommer der nogle flere sange som så handler om det hun har oplevet tidligere med grim sangen, hvor hun øh, har skrevet en tekst om hvordan det har føles at være udnyttet af medierne på den måde og så kommer der så en sang senere omkring hendes søster øh, når vi ligesom lærer at Lære det forhold at kende, hun har en psykisk syge søster, hvordan hun bearbejder det igennem sine sange. Så øh, for mig øh, er det nok. Mm. Men øh, det må I jo gerne synes.
1: <laughs> Nå, det er jo også... Ja, altså, vi, vi har om på redaktionen, hvis man ser øh, dokumentarportrætter af mandlige musikere, for eksempel Lucas Graham-filmen, så er der jo altså, mange, mange, mange minutter der handler om den kreative proces. Skrivekrise og studieindspilning og produ- feedback frem og tilbage med producer og sådan noget. Ikke? Jo. Og der tænker vi bare på, om der er sådan et eller andet med, at, man, at, at der også er et eller andet fokus, der hurtigt, når du har den der smukke, kvindelige popstjerne, som flytter fra ligesom, det, som de gør, til det, som de... Ligesom, Helt deres... Altså, hele deres den måde de ser ud på, og deres, altså, historien om dem mere end deres arbejde.
0: Mm. Øhm, mm. Jeg ved ikke, om det er, om det det er en rigtig ikke. analyse Altså for mig er det altså, Jeg ser ikke så mange musikdomotager Hvis <laughs> det er sådan noget nørderi for fansen mm. øhm, For mig har det jo helt klart været en personlig historie Man kunne sige, at det kunne også have været en ishockeystjerne Der var gået igennem en helt vild proces Det havde været lige så spændende for mig øhm, Så man skal ligesom så. der vil du ikke se en lange scener med ishockeytræning. Og og... Det tror jeg ikke, I ville sige, nej okay. altså, Men selvfølgelig skal man skal man forstå Hvad hendes talent er Holdt op mod at det, hun gennemgår... Og øhm, synes at de du, at den
2: vægtning af talent og det, hun gennemgår, ligesom balancerer? Ja. Okay.
1: <laughs> det er et lukket spørgsmål, særlig. Ja, Nå, altså, men, det gør jo noget, så jo det er
2: et lukket den. <laughs> spørgsmål. Så kan jeg jo bare stille et opfølgende spørgsmål. Hvordan?
0: Jamen, jeg synes, man lærer nok om, hvor, hvor talentfuld hun er. Altså i den scene, som ligger i starten, hvor hun skaber den sang. Øhm, og så... så Føler jeg jo også op med at vise alt det, hun har opnået tidligere. Og det er jo så, så i arkiv. Øhm, men der, jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, hvor dygtig hun er øhm, ud fra det, jeg har med.
2: Men har du overvejet, nu, nu spørger jeg dig ikke kun fordi, at du, du sidder som... Jeg har spurgt flere mænd end dig, så du ikke tager det for personligt. Klar. Øh, har du tænkt over det blik, du har haft på Medina? Altså, nu siger jeg noget, der hedder the male gaze, eller det mandlige blik. Har du tænkt over øh, som mand, at du portrætterer en, en ung kvinde?
0: Nej, slet ikke. Altså,
2: Synes du det er vigtigt?
0: Øh, nej. Altså. Hvorfor ikke? Jamen øh, for mig er det kigge på mennesket. Altså, både det, det skønne og det er ikke så skønne. Øh. Og øh, det har hun også været meget åben overfor. for. Øh, jeg har også sådan jo trukket mig ligesom, hvis det blev for meget omkring øh, nøgenhed, eller hende sådan. Meget smukke udtryk i nogle ting, og så det har jeg ligesom taget fra, for at ligesom ikke at, at man skal føle, at der er en eller anden mand, der kigger på den her kvinde.
2: Så du har tænkt lidt over det?
0: Ja. Nå, okay. Det, ja, du spurgte mig måske før om det. Hemsen, ikke...
2: altså det blik, man kan sige, du selvfølgelig har, fordi ja. jeg tænker, du halt. er en, du jo. identificerer dig som mand, og Klar. ligesom ser igennem en mandlig ja. linse fordi du er en mand, ja. man portrætterer en en
0: ung eller en yngre. Jo, eller... jo, det, jo det tænker jeg når, jeg når jeg står med kameraet i hånden. For det har jo også været mig og hende alene i rigtig mange sådan, intime scener. Øhm, så der har jeg sådan prøvet at ikke virke som om, jeg går over nogens grænser. Ja. Og det, og det har jeg heller gjort.
2: <laughs> nej, nej, det, det vil jeg på ingen måde. Der skal vi slet ikke ind. Hvad, hvad tænker du, sådan det har gjort ved værket?
0: Øhm... Jamen altså, det har ikke gjort andet, end end at jeg kan stå inden for det. Altså, der er ikke sådan... jeg ved ikke helt, hvad du spørger om.
2: Nej, jeg tror egentlig også, du har for så vidt svaret på. Altså, det sjove er jo egentlig, at du først starter med at sige nej til, at du ikke tænker, at der er et mandligt blik, men at du egentlig har været bevidst om det.
0: Ja, jeg har været bevidst om ikke at skabe en en debat om det her. Altså... Men det har været meget få scener, altså meget, meget få situationer.
2: Og den debat, du så har skabt, som jo ikke handler om. om kan du sige et mandligt blik, men handler om i virkeligheden metaniveau eller en mediekritik? Eller, ja. Var det den debat, du gerne vil skabe?
0: Ja, det vil jeg gerne. Og så må sige,
1: i den forstand, der er de der lange scener om hende som udøvende kunstner og performer jo ikke så vigtige.
0: Nej, i den historie. Nej, nej det er de ikke. Men det. det det er stadig nok for, at jeg føler, at man, man tænker, at hun er en dygtig kunstner.
1: Men synes du, ligesom at øh, den historie, du fortæller, altså, synes du, den på en eller anden måde kommer til at ribbe op i det traume som hun jo faktisk også repræsenterer?
0: Øh, ja, det gør den jo, og øh, jeg har da også snakket med hende om det øh, ret tidligt. Altså, jeg, jeg er meget god til at lægge alle kort på bordet, når jeg starter. Øh, vi har lige en proces, hvor, vi sådan, hvor jeg mærker efter, og når jeg så ved, at det er det her, jeg vil lave, så tager jeg et møde med vedkommende, med dina i det her tilfælde, om præcis, hvad det er, det skal indholde. Øh, fordi der er ingen grund til at spille nogens tid øh, over Så hun år.
1: har været bevidst om, at det kommer til at blive sådan... ret traumatiserende selvfølgelig stort om, men, det, men vi kommer til at rive op i såret igen, ja. når det bliver fortalt
0: en ja. gang til. Ja, det har vi gjort.
1: Og det, hvordan har hun haft det med det?
0: Øhm, jamen, hun har ligesom været et sted i sit liv, hvor hun har været klar til det, fordi hun var... Hun var glad, altså hun, hun havde fundet en mand, og hun var øh, på vej til at blive mor, og der var ligesom nogle andre ting, der, der fyldte, som øh, gjorde hende stærk. Øh, og så, øh, så har det jo været en proces, som har været hård, så man kan sige. Der er nogle interviews i serien med en, rigtig, en lang række andre mennesker, som øh, jeg lavede, før jeg lavede Medinas interview, fordi hun var ved. Så hun kom til mig og sagde, kan vi ikke vente med mit interview, fordi jeg har lige mistet en baby, og nu er jeg gravid, og jeg vil rigtig gerne, at det ikke skal påvirke min nye graviditet, så kan vi vente med at interviewe mig, til jeg har født. Så det interview, der er med hende, er efter hendes fødsel, fordi hun var klar over, hvad det ville gøre øh, at gå i, i studiet med mig og snakke så mange timer. Så det respekterede jeg. Mm.
2: Jeg forestiller mig, at hvis man går i gang med sådan et projekt, som du har været i gang med i to år... Ja. Så øh, vil man gerne bidrage med noget viden, altså portrættere Medina fra en anden, altså fra en, fra en side, vi ikke har set, altså nuancere mennesket. Var du ikke var du hmm, nu skal bare spørge meget ledende. Var du ikke bange for at reproducere, altså som vi indledningsvis startede med, altså især når man lægger vægt på på, på hele mediekritikken. Var du ikke bange for at bare reproducere Medina? altså den, den forestilling vi har om hende?
0: Jo, altså det gik meget hurtigt op for mig at, at, at finde ud af, at hun slet ikke var den person, som jeg har set portrætteret. Hun havde lavet nogle enkelte udtalelser, øh, men at det har virkelig ødelagt hende så meget, det, det kom helt bag på mig. Altså og hvor meget hun, øh, altså hvor følsom hun er, hvor kærlig hun er over for sin nærmeste øh, og denne her narrativ, der er blevet skabt om hende, at hun er en diva, og hun er bare en facade, og alt det der. Det så jeg jo ret hurtigt, når vi var ude sammen til et eller andet awardshow. Øh, at det tog hun på, så gik vi backstage, hvor der var hendes fortrolige, hendes kæreste, så var hun en helt anden person. Så for mig har det altså, været en meget tydelig øh, anden narrativ, som jeg har kunne skabe omkring hende, end det, jeg har set offentligt i hvert fald.
2: Men ved at vægte mediedelen så højt, altså højere end musikeren Medina, er der så ikke en risiko for at gå ind og reproducere de forestillinger, vi har om hende? Altså, at hun lever meget i pressen, og de her op- og nedture, og dramaet, og intrigerne, og... Altså... A... Jo. Var det ikke nogen overvejelser, du gjorde der?
0: Øhm, jamen, det er meget sjovt, at det... det... I siger jo at det ikke skal fylde så meget den her samme tid, nu ender det jo også med at fylde så meget, ikke? Fordi der er jo en hel del om uh, hendes stalking, der er en kæmpe del om hendes psykiske syge søster, hendes personlige rejse og oprejsning, øh, som fylder øh, rigtig meget i både serie og filmen. Øh, så det er, jo, det er jo anslaget, der ligesom er, okay, den her kvinde er blevet ødelagt, øh, har ligesom været igennem en karriere, som hun måske ikke har kunne holde til, og, øh, og nu vil hun have sin vej tilbage. Det er jo ligesom det, der er præmissen, at finde sin styrke og blive et helt menneske igen. Og det, det er den rejse, som jeg har været ude efter, men det er klart, at anslaget er jo, at hun er blevet ødelagt af en masse ting.
2: Men det er jo også bare lige til vores forsvar svært at tale om musikken, når den ikke fylder mere. Ja, men, men, jeg mig, no.
1: men
0: jeg kunne godt tænke mig, at den så kommer
1: til at fylde. Altså, vi lige får understreget, hvor dygtig en musiker hun faktisk er. Og hvor dygtig en performer hun er. Og hvor gode sange hun laver. Men det har du lært her i filmen, når du har set den, eller hvad? Ikke nok? Øh, jeg vil godt have lært endnu mere om det, men, men jeg synes, nu, nu sidder jeg jo sammen med dig, der har instrueret filmen, du kender mm. hende. Jeg synes, det vil være passende, at vi hører, altså det, at vil lader musikken tale for sig selv. Fordi jeg hørt faktisk et nummer på vej herud. Ja. Altså, man kan i hvert fald sige, at
2: Clausen der i hvert fald gået øh, på Medina-playlisten, og det har be... nok ikke gjort, hvis han ikke havde set den. Nej. Det, 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 jeg jeg har, tænker, jeg, er lang tid siden, du jeg har det.
1: Jeg har genopdaget øh, Medina. ja. Og jeg synes også, når vi nu taler om hende som altså vækningen af den medie skabte Medina kontra musikeren og kunstneren Medina, så synes jeg, det faktisk er passende, at vi lige sidder og lytter på, hvor god hun er. Fedt. Er du med på det? Ja.
2: Hvad skal vi egentlig høre? Mikke, den hedder El- Elsk mig,
1: hvor så meget sine titel. Jeg har den bare lige her på telefonen, så jeg bare lige ja. vender den.
3: Je var vais Jeg har været så stille, og det går det så spørger. der dig.
2: Jamen så er der vel egentlig bare at runde af og sige tak til dig. Kasper Astrup skrøder. Tak fordi du ville have mig. Tak fordi du kom. Jeg hedder Sanne Sigal Benuelen. Ved siden af mig der sad Mikkel Clausen. ude i regimen der sad så Renteris og producerede. Gå på opdagelse i alle DR's
0: podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.